הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורה, כי נמצאת היום עמית זאבי, ואנחנו מארחות כאן את הדס שיינפלד. מה קורה הדס? הכל מצוין, תודה רבה. <laughs> מה קורה עמית? הכל מצוין. על מה אנחנו נדבר היום? <laughs> אז הדס היא מנהלת מוצר שככה יצא לנו להתקל בה בכל מיני הזדמנויות. מרצה ומעבירה הרבה מאוד מהידע המקצועי שלה הלאה. היום אנחנו הולכות לשמוע ולדבר על רודמפ. הדס, את רוצה להגיד לנו כזה כמה מילים עלייך, על הרקע שלך? כן, בשמחה. אני הדס שיינפלד, היום אני מנהלת מוצר בגוגל, בקבוצה שמתעסקת בתשתיות ובונה כלים פנימיים של גוגל. אני בגוגל כבר כמעט שנתיים, וחשוב חשוב להגיד שאני פה מייצגת את עצמי ולא שום דבר רשמי של גוגל, אני לחלוטין, אני בבית, במטבח, לא קשור לעבודה. <laughs> לפני זה הייתי כמעט שש שנים בקליקטייל. שהתחיל ממש כסטארט-אפ קטנצ'יק, הייתי עובד מספר 11, ועכשיו זו כבר חברה רצינית וגדולה שמשרתת לקוחות מאוד גדולים ונהדרים, והקוד של קליקטל רץ באתרים ענקיים. לפני זה גרתי בלונדון כמה שנים. בקיצור, אני כבר לא ילדה, לא ילדת מוצר. כן, הרבה היסטוריה מקצועית בעבר וסיפורים. אז היום נדבר על רודמפ, והפרק האחרון שלנו דיבר על מתודולוגיית עבודה, דיברנו על סקראם וקנאבן, ובאופן כללי אנחנו חיים בעולם. או קנאבן. נכון. אנחנו, יש לזה דיון. התלבטנו איך אומרים את זה בפרק הקודם, ומה המקור המילה. באופן כללי אנחנו חיים בעולם של אג'ייל, וחשוב לנו להוציא פיצ'רים כמה שיותר מהר ולעשות ולידציה. אז נתחיל מלדבר איך את רואה את העולם האג'ילי הזה משתלב עם רודמפ ותכנון קדימה. אז תשמעו. זאת שאלה מצוינת, כי הרבה פעמים אפשר לחשוב, אנחנו בעולם האג'ייל לא צריך רודמאפ, אנחנו מתגלגלים, אנחנו זזים מהר, אנחנו עושים שינויים, נעשה ספרינטים קצרים ויהיה טוב. שזאת בעיניי גישה מאוד בעייתית, כי אפשר לרוץ נורא נורא מהר לתוך הקיר, ולהגיע למקומות שבכלל לא תכננו ולא רצינו להיות. הרודמאפ זה משהו שהוא עם אוויר, שהוא מסתכל רחוק, שהוא נותן כיוון, שהוא אומר רצים צפונה, היעד הוא שם. אחר כך בדרך אליו עושים הרבה הרבה ריצות מהירות ותיקונים וחוזרים וממשיכים אבל אם לא יודעים לאן, אם לא יודעים מה הכיוון, איז, על איזה הר אנחנו רוצים לטפס אז אין מה להתחיל לרוץ. מעולה, נשאלת השאלה בעיניי מה ההבדל בעצם בין בעצם איזושהי הצהרה של גולס למה לא פשוט לומר אני עובד בשנה הקרובה לקראת מטרות כאלה וכאלה ולפי זה לעשות בעצם איזשהו באמת ספרינטים והתנהלות שהיא יותר אג'ילית למה באמת לבנות רוב. זאת שאלה מצוינת, התשובה מאוד תלויה בגודל החברה ובכמה אנשים תלויים בדבר הזה. חברה מגיעה לגודל מסוים שבה לרודמאפ יש מחויבות גם לאנשי מכירות וגם ללקוחות שמחכים לדברים, יש לך כבר המון ידיים שבוחשות ואז אי אפשר להגיד להם פשוט תראו המטרה שלנו בסוף השנה היא להגיע לשם ובוא ניפגש עוד 12 חודשים ונראה אם הגענו או לא <laughs> וגם ברמת התכנון היותר קונקרטי להציב מטרה ולפגוש אותה בעוד שנה זה באמת הולך לעולמות הווטרפול ואנחנו כבר <laughs> לא שם מאוד יכול להיות שאחרי רבעון שכבר מימשנו חתיכה אנחנו מגלים שהיא לא בדיוק היא לא בכיוון צריך לעשות שינויים צריך אה, לעשות תיקונים ותיאומים דברים קורים ולכן הרודמאפ מעבר לעניין של המטרה הכללית, הוא צריך גם לתת באמת מיילסטונס ובדרך ולענות על הדברים האלה. שלא לדבר על זה, שבטח נדבר עוד קצת על המטרות של הרודמאפ, יש פה עניין של איזונים מאוד עדינים. צריך שיהיה משהו לשווק, שיישמע חדשני ונפלא, צריך שיהיה משהו אה, למכור, שיהיה חדש על מה שעשינו בשנה שעברה, צריך שיהיה משהו, את יודעת, יש, זה, זה מין מארג כזה שצריך לבנות אותו יפה, וזה לא דברים שעושים פעם בשנה, זה פשוט לא מספיק. מעולה. אז לכמה זמן את מתכננת את הרודמפ שלך וכשאת ניגשת ללבנות רודמפ מה הדברים שמנחים אותך, מה חשוב, מה המטרות שלך? אז תראו, באופן כללי אני מאמינה ברודמפ לשנה. 
כשאנחנו אומרים תמיד שיש אי ודאות ולוקחים את זה בחשבון, אבל בגדול באמת צריך לדעת לאן אנחנו הולכים, מה אנחנו רוצים לעשות בשנה הקרובה. אני תמיד הייתי צוחקת בעולמות הסטארט-אפ, שלרבעון הקרוב אנחנו יודעים ממש טוב מה אנחנו עושים, לחצי שנה גם, אנחנו ממש, יש לנו כיוון, אנחנו בכיוון, ואחר כך זה הופך להיות קצת ספרות, <laughs> ולקוורטר האחרון זה כבר מדע בדיוני. <laughs> אז... מנסים, כן? מנסים להגדיר מטרות, אבל שוב, מתוך הבנה שאנחנו לא, לא בהכרח יודעים הכל. איך מתחילים? רגע, אז הגישה שלך, גם בסטארט-אפ, את מאמינה שצריך לבנות רודמפ לשנה, גם שהחברה ממש קטנה ובחיתולים, ויש רעיון, אבל עדיין אין לקוחות, וכאילו, את יודעת, הכל ב... עם שינויים קיצוניים? תראו. ניתן דוגמה, אנחנו חמישה אנשים בסטארט-אפ, כן? ויש לנו מלא רעיונות. והאיש מכירות חושב שהדבר הכי חשוב זה למכור, והמנכ״ל חושב שהדבר הכי חשוב זה לבנות משהו יציב שלא ייפול לנו מחר, ואני רוצה בכלל לעשות את המוצר השונה ממה שיש בשוק. ובכל רגע נתון צריך לקבל החלטה. כל הזמן, כל הזמן יש רעיונות, ויש דוגמאות, ויש דברים שאנשים רוצים לעשות, ולקוח מושך לכאן, ומישהו מושך לשם, וכל הזמן צריך לקבל החלטות. ואז, אם יש לך רודמה, אומרים לעצמנו, לא, לא, הגול שלנו ברבעון הזה זה להשיג עוד שני לקוחות, זאת המטרה, ולכן נעשה הכל בשביל להשיג עוד שני לקוחות, ונשים על ה... אתם יודעים, בבקלוג נשאיר את הדברים שלא עוזרים לנו במטרה הזאת ספציפית. אם החלטנו מראש על המטרה, גמרנו, זה משהו שמיישר את כולם, ואנחנו הולכים לכיוון הזה. אם לא, כל יום נריב, כל יום נתווכח, זה לא... אתם יודעים, זה הרבה פחות... עוזר לכל התהליכים, ולכן אני חושבת שאפילו אם אתם חמישה אנשים, שבו תחשבו מה המטרות של הרבעון, זה יכול להיות באמת ברמת מטרות, כמו ששלי אמרה, לא חייבים לבנות רודות מאוד גדול כשאתם חמישה אנשים ויושבים באותו חדר, אבל ברגע שזה קצת יותר גדול מזה, המטרה של הרודמפ היא שזה יהיה לכולם בראש, שהם ידעו, אנחנו צריכים עד סוף השנה, שיהיה בעצם כלי לפריוטיזציה, בדיוק, גם שלכולם יהיה ברור מה המטרות ולאן הולכים. אז בוא נחזור אחורה, מקודם קטעתי אותך, אז מה בעצם המטרות שלך שאת בונה ומה הדברים שמנחים אותך לבניית הרודמפ? מעולה. אז יש לנו פה, אני תמיד צוחקת ואני חושבת שכתבתי על זה גם פוסט בבלוג שלי, על זה שכולם חושבים שהרודמפ זה שלהם, שהם מחליטים מה צריך להיות שם. <אח> אנשי המכירות, יש להם את המכירה האחרונה שהם זכו או שהם הפסידו, ומשם הם גוזרים את מה צריך לשבת ברודמפ. אנשי הספורט יודעים מה הכאבים של הלקוח והם חושבים שזה הדבר הראשון שצריך לעשות. אנשי המרקטינג יודעים מה הדבר הכי חם לוהט בשוק שכולם מתהדרים בו וזה והם רוצים שיהיה לנו כזה. ואנחנו בפרודקט, וגם שם יש לנו, לשם אנחנו רוצים לקחת את הדברים. אז כשניגשים לבנות רודמפ לא מתחילים מאפס, מתחילים בעצם מאיזשהו אקסל או שיט ענקי שאוספים אותו ביומיום, שכולל את כל הפידבקים וכל הרעיונות, החל מבוא נחליף את הכפתור הזה מצהוב לכחול, ועד בוא נבנה מודול חדש לגמרי שעושה משהו אחר לגמרי שהוא ביזנס אחר. מתחילים מהדבר הזה. מתחילים משם, אוספים את הדרישות מכל מי שיכול אי פעם לחשוב שיש לו רצון ודרישות, ויש לכולם. אוספים הכל. אני מאוד מאמינה בלשתף את כל מי שאפשר, לשאול אנשים לאן אתם רואים את זה, מה אתם חושבים שזה צריך לעשות. באמת, קודם כל, לאסוף את כל הדרישות והרעיונות. לעבוד עם הפיתוח בצורה מאוד קלה, לא להשקיע חודשים בעכשיו לתמחר כל פיצ'ר קטן, זה יעלה לי שני ימי פיתוח, זה יעלה לי 35 ימי פיתוח, זה יעלה לי 36. אבל בגדול, אנחנו היינו עובדים בקטן, בינוני, גדול. איזושהי הערכה של, ה- של הגדלים של הדברים, וזה הצד הראשון של איסוף הדרישות. הצד השני הוא באמת הוויז'ן ולאן אנחנו הולכים, מה המטרות הגדולות של החברה בשנה הקרובה, האם אנחנו צריכים להשיג עוד לקוחות, האם אנחנו צריכים לעשות משהו חדשני, האם אנחנו צריכים, בדרך כלל אתם יודעים, זו קומבינציה של הדברים, אבל באמת צריך להגדיר מטרות. ואז מה שהיינו עושים, יש לך, את מגיעה עם שלוש, ארבע מטרות על. 
שהן המטרות של החברה. ואת לוקחת את כל רשימת הבקלוג הענקית שיש לך, וכל פריט בבקלוג ממפה אותו לאחת המטרות, או שהוא לא תורם לאף אחת מהן. אם הוא לא תורם לאף אחת מהן, הוא יוצא. הוא לא נשאר בהקלוג הזה. הוא לא בפריורטיזציה. לא, הוא לא בפריורטי כרגע, הוא משרת משהו שאנחנו כרגע לא צריכים. ואז יש לך כבר רשימה קצת יותר נקייה, ואז מתחילים לעשות פריורטיז. מה הכי מקדם אותי? מה הכי חשוב לי? מה הדברים שיהרג ובל יעבור אנחנו חייבים להוציא? ולאט לאט הרשימה הזאת, אתם יודעים, זה, כמו, זה מין בצק כזה, זה מתחיל במין משהו, את משחקת איתו ולאשה אותו ולאשה אותו ולאשה אותו, ומדברת 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 עם כל האנשים, ומבינה מה באמת צריך לקרות בשביל שתוכלו להשיג את המטרות. זה הולך גם הבוטום אפ של כל הדרישות של כולם, וגם הטופ דאון, מה הוויז'ן שלי ולאן אני הולך, והאיחוד של כל הדבר הזה יוצר בסופו של דבר את ואיך באמת מביאים את זה מהמקום הזה שהוא באמת תיאורטי ולאסוף מידע והאם יש כלים מסוימים שאת חושבת שהם מומלצים יותר, יעילים יותר, משהו שכזה מבחינת תהליך עבודה? אז אני חייבת לאכזב בהקשרים האלה, וניסיתי <laughs> כל מיני כלים, באמת, ניסיתי את המיטב של המיטב, ובסופו של דבר זה חוזר להשקעה של זמן, אין שום ברירה אחרת. גם אם את מבקשת מאנשים לכתוב לך באימייל, או למלא איזה טופס, ולהסביר מה הם רוצים, ולתת אבלואציות של כמה אנשים השתמשו בזה וכו', אין תחליף ללשבת עם הבן אדם שזה הרעיון שלו, ולהבין מה בדיוק יש שם. זאת, אני חושבת שבשיחות האלה, בא לידי ביטוי הסקיל שלנו כמנהלי מוצר. כי השאלות, לשאול את השאלות הנכונות ולהקשיב מעבר לתשובות, זה הכוח. הרבה פעמים, אתם יודעים, יש את האמרה המפורסמת הזאת, שמי אמר, הנרי פורד, אם הייתי שואל את המשתמשים מה הם רוצים, הם היו אומרים סוסים יותר מהירים. הם לא היו אומרים, אנחנו רוצים מכוניות. ואני חושבת, הרבה פעמים היוזרים, וגם אנשי המכירות, וגם, הם חושבים שהם יודעים בדיוק מה הם רוצים, אבל אם אתה חוקר עמוק ומבין מה באמת הבעיה, ואז מוצא לה פתרון, זה הרבה יותר חזק מאשר לתת איזה פלסטר שכאילו מכסה על איזושהי דרישה. ולכן אין תחליף ללשבת עם אנשים, להשקיע את הזמן, ובהקשרים של כלים לסדר את כל הדברים האלה, אקסל עושה עבודה מצוינת. באמת. אז זהו, אז באמת מאוד מעניין אותי, אחרי השלב הזה אספנו את המידע ובאמת זה, מה הדרך הטובה ביותר? כי באמת אני, יצא לי לעבוד עם אקסל, יש לזה את היתרונות והחסרונות של זה, אני יודעת שיש היום הרבה מאוד כלים שהם כזה מנסים להיות יותר ויזואליים, ולנסות נכון. ככה לאפשר קולבורציה יותר רחבה, וכל מיני באמת שיטות כאלה שמנסות להתייחס לבעיות של אקסל, לא יצא לי לראות, זאת אומרת לא יצא לי לעבוד איתם, אז אני באופן אישי באמת לא יודעת מה אני מסכימה, אני עבדתי עם שניים אני חושבת, שני כלים שונים, אבל זה באמת כבר היה לפני כמה שנים. אנחנו בסוף חזרנו לאקסל, חזרנו לגוגל שיט האמת היא, בגלל העניינים של השיירינג, בגלל שאפשר כולם to בסופו של דבר חזרנו לזה, בסוף זו באמת טבלה, העניין של איך אחר כך לתקשר את זה זו כבר שאלה אחרת. אחרי שכבר עושים את כל העיבוד של זה, איך לתקשר את זה ואיך, את יודעת, בסוף צריכה לצאת מזה. ואיך לנהל את זה גם ביום יום. זאת גם שאלה אחרת לגמרי, אבל בשלב שלה באמת בואו ניקח את כל הרשימה הזאת ונבין ממנה מה אנחנו רוצים לעשות. אני לא מצאתי כלי יותר טוב. אוקיי, okay, אז הגענו לשלב, באמת הגדרתם את המטרות, ישבתי עם כל הסטייקולדרס, הבנת מה המטרות, ריכזת את הכל, נתת הערכות small, medium, large, ואז צריך להגיע להחלטות, אז בעצם איך את מאשרת את ה-roadmap, מי את עושה את זה, האם את מציגה את זה לצוות ולחברה, וכמובן איך את מנהלת את זה ביום יום. 
אז תשמעו, אני לא עושה שום דבר לבד. גם בימי קליקטל כשהיה לי צוות יחסית גדול, וגם עכשיו בגוגל שאני אחראית על, ה- על הקבוצה שלי, אבל אנחנו עובדים מאוד מאוד צמוד עם קבוצות אחרות. כל התהליך הזה הוא קבוצתי. כלומר, הפרודקט מנג'רס, אם הם לא יושבים בשיחות עם כל הסטייקהולדרס, אז הם שותפים לכל מה שיוצא משם. התהליך הזה של לתעדף, להגיד מה הכי חשוב לנו, לאן אנחנו הולכים. קודם כל, כל עולם הוויז'ן ומה הפריוריטיז של החברה, זה צריך להגיע מהנהלה. זה דיון שצריך לעשות אותו בהנהלה, ואיש המוצר מוביל אותו ומביא את ההמלצות שלו, אבל צריך להיות מוכן לדיונים מאוד קשים וכואבים בהקשרים האלה. זה דיון כמובן קשה שצריך לעשות מול מי שמוביל את הפיתוח, כי לפיתוח תמיד יש טכניקל דט, ותמיד הם רוצים להשקיע <laughs> עוד בתשתיות, ובעצם הם חושבים שצ... שצריך להפסיק הכל, את כל עבודות הפיתוח, ולעשות רק השקעה בתשתיות עכשיו, לפחות לחודש, <laughs> אם לא לחצי שנה, אם לא בשנה הקרובה. מדויק להפליא. ולעשות ריפקטורינג, בדיוק. <laughs> מילת הקסם. ולנסות את הטכנולוגיות הכי חדשות ומדהימות ומהממות. אז יש פה דיונים קשים שצריכים להיעשות ברמת ה-goals, כמו שדיברנו עליהם. אחר כך יש את האיסוף של הדרישות. ההמלצה על ה-roadmap אצלנו הייתה יוצאת מצוות המוצר, הצוות היה ממליץ, מאוד מאוד בשילוב, יושבים מאוד צמוד עם הפיתוח. הפיתוח צריכים להרגיש ownership mm-hmm. על הדבר הזה, הם צריכים להבין למה עושים כל דבר, הם צריכים לעמוד מאחורי ההערכות שלהם, אז אנחנו ממש ממש שותפים בדבר הזה ועובדים מאוד ביחד. ואחר וגם אנחנו היינו עושים עוד פעם road show בין כל האנשים שמהם לקחנו פידבק בשביל להראות להם מה החלטנו. ותראו, זה דיונים קשים, כי באים אנשי ספורט ואומרים, תקשיבו, יש לי פעם ביום שיחה על הדבר הזה, ומה שאת אומרת לי זה שאנחנו גם עוד שנה לא מתקנים את זה. עכשיו, מה, המטרה שלי בדיונים האלה היא להגיד להם, א', שהם ירגישו בנוח, וב', שתהיה להם תשובה טובה ללקוח, כשהם מדברים mm-hmm. איתו בטלפון והוא מתלונן. וצריך להכין את זה, וצריך להגיד להם מה החלטנו לעשות במקום, וצריך לשתף אותם בהתלבטויות, ולשתף אותם במחירים. אני כבר, היו צוחקים עליי בקליקטייל, היה איש מכירות שעשה עליי סרטון, שבו הוא מדבר עם הלקוח, <laughs> והלקוח מבקש משהו, והוא אומר ללקוח, אני אהיה צריך לקחת את זה לפרודקט מנג'ר שלי, והיא תגיד לי התוכנית, ותשאל אותי על מה אני מוותר, ואני לא רוצה לוותר. ממש ככה, כלומר לשתף אותם במחירים ובכאבים, זה נשמע כמו השקעה מאוד גדולה של זמן, זאת באמת השקעה גדולה של זמן, אבל בעיניי זאת השקעה, זה לא בזבוז, זה ממש ממש שווה את זה. סתם שאלה, כמה זמן בדרך כלל לוקח לך, כאילו ברור שזה משתנה בין גודל החברה, אבל לבנות, כאילו תהליך של כמה זמן זה לבנות רודמפ לשנה הקרובה? זה, אני חושב, היינו מתחילים משהו כמו שישה שבועות לפני שצריך כבר לסגור ומקדישים ממש חודש לאיסוף של כל הדברים ולאישה שלהם ולהגיע להמלצה ועוד שבועיים לעשות לזה את תהליך המכירות של לשכנע את כולם שבחרנו את הדברים הנכונים. מעולה. <laughs> <laughs> כן, זה נראה לי החלק הכי מסובך. אבל אם את כבר מגיעה מאוד בטוחה, אם את מגיעה בטוחה, וכולם מיושרים על המטרות, כולם סיכמו שאלה הן המטרות, אז זה די מעקר את הוויכוח, כי אין פה הפתעות. יש דברים שיקדמו אותנו ויש דברים שפחות. אפשר להתווכח על ההערכה עד כמה הם יקדמו אותנו, אבל אני חושבת שבסופו של דבר זה, ודרך אגב, אם כולם לא מרוצים בסוף, זה גם בסדר, כי סימן שמצאנו איזה בלנס. כן, התפקיד שלנו בדרך כלל לא גורם לכולם להיות מרוצים. נכון. אז איך בתכלס ביום יום את בודקת שאתם עומדים ברודמפ ושאתם 아. עומדים במשימות ואיך זה משתלב נגיד בעולם של סקראם וספרינטים? מעולה. אז זה לא פשוט. 
בגלל זה הרודמאפ צריך להיות, צריך שנוכל לחתוך אותו לחתיכות ולהגיד מה אנחנו מדברים ברבעון הזה ומה אנחנו מדברים ברבעון הבא ואז מהחתיכות האלה הכל מתחלק לחתיכות יותר ויותר קטנות עד לעולמות ה-user stories וה-scrum וכולי ובגלל זה הדבר הזה גם דורש maintenance לאורך כל השנה ואנחנו היינו עושים חיתוכים של חצי רבעון כלומר כל שישה שבועות עושים את הבדיקה של האם אנחנו בכיוון ואיזושהי הערכה לעד כמה אנחנו באמת מגיעים להשלים את המטרות שלנו. מעולה. זאת אומרת במקביל לתכנון הספרינטים ובאמת ה... זאת אומרת כל הזמן זה מצטייר באמת כאיזשהו תהליך של לעשות את המשימות הקטנות ביותר, להתרחק מהם חורה למטרות הרחבות יותר, לחזור למשימות הקטנות ביותר וכן הלאה. אני מבינה נכון? האיסוף של המשימות הקטנות, האיסוף של ה-backlog שידריך את ה-roadmap לשנה הבאה, הוא ב-ongoing. הוא בשוטף, mm-hmm. באיזשהו שלב הייתה מישהי בצוות שזה היה התפקיד שלה לעשות פעם בחודש פגישה עם אנשי מכירות, פעם בחודש פגישה עם ה-customer support, פעם בחודש הזה, כדי לאסוף מהם את הדרישות שעלו החודש הזה. כלומר, כשמגיעים לשלב של תכנון הרודמאפ השנתי, יש לי כבר backlog גדול, יש בו לפעמים מאות אייטמים. Mm-hmm. אז החלק הזה נעשה בעצם, האיסוף הוא בשוטף, והאנליזה של הדבר הזה נעשית פעם בשנה או בחצי שנה. אחר כך, החיתוך חזרה, החלטנו מה עושים ועכשיו נחתוך את זה ליוזר סטוריז וכולי, זה גם נעשה בשוטף לאורך הרבעון ובהמשך השנה. ככה שאין באמת חזרה ממש לרמה של ה-goals ולא פותחים את ה-goals מחדש כל רבעון. לא, זה אנחנו בכיוון, אלא אם קרה משהו מהותי וצריך לפתוח את זה. אבל בגדול... ואם קרה משהו מהותי. כן, יש לך סיפור על רודמפ שהתפוצץ לגמרי ו... ספרי לנו סיפור. יש לי כמה סיפורים, אבל ניתן דוגמה למשהו שהוא לא באמת מהפכני, אבל היו לנו בקליקטייל, מי שלא יודע, קליקטייל זו חברה שעשתה ועדיין עושה מוצר של אנליטיקס. מה שהסטנדרטים של עולמנו זה גוגל אנליטיקס ואדובי אנליטיקס, קליקטייל עשו מה שקראנו ה-next generation אנליטיקס, שמסתכל בתוך הדף, איך אנשים משתמשים ממש בתוך הדף עצמו, על מה הם מקליקים, על מה הם לא מקליקים וכולי. כי חלק מהדבר הזה, התפיסה שלנו הייתה ל-traditional analytics, היא לא באה להחליף את גוגל אנליטיקס, גוגל אנליטיקס נותנת מה שהוא נותן. ולכן אני לא רציתי לעשות פיצ'רים שיש בגוגל אנליטיקס, כי אנחנו רצינו להיות משהו אחר. ואז באיזשהו שלב כשעוד היינו חברה ממש קטנה, המנכ״ל שלנו ואיש המכירות היו באיזה כנס בחו"ל ופגשו איזה חברה, אני לא רוצה להגיד יותר מדי פרטים, אבל חברת ענק שמתעסקת בתשלומים ובכאלה דברים, שהם אמרו שהם פותחים עכשיו איזה פלטפורמה של מין אדונס על המוצר שלהם, ושאם אנחנו נציע מוצר של פאנלס, שמי שמכיר זה המשפכים האלה שאומרים היוזר הגיע לדף הזה ואז עבר לדף הזה ואז עבר לדף הזה, משהו מאוד מאוד בסיסי באנליטיקס, אם נציע את זה אז הם יציעו את זה לכל היוזרים שלהם, אני חושבת מאות אלפים אולי מיליונים של יוזרים, כי זה מאוד מאוד משתלב וחסר להם וכולי. עכשיו פאנלס היה משהו שאני לא רציתי לעשות, אני לא רציתי לעשות כי באמת בכל מוצר אנליטיקס יש את זה, ולא בא לי להתחרות עם גוגל אנליטיקס, אבל זה מה שההם ביקשו. והם אמרו לנו, זה היה בקיץ, והם אמרו, ותשמעו, אנחנו באוקטובר, יש לנו, אנחנו עושים לונץ' לפלטפורמה הזאת של האדונס, ואם תהיו מוכנים, תעמדו על הבמה ותציגו, ונפתח את זה לכל היוזרים שלנו, וזאת הייתה הזדמנות מטורפת מבחינה עסקית בשבילנו. Mm-hmm. חזרו המנכ״ל והסמנכ״ל מכירות ארצה, אמרו לי, הדס, עושים פאנלס, ושזה יהיה מוכן בעוד שישה שבועות. 
אמרתי, אה, מגניב. אז מה עושים בסיטואציה הזאת? קודם כל, יש פה גם שאלה שהיא לא בהכרח ל-road map, היא שאלה יותר אסטרטגית של ניהול מוצר, מה עושים כשאת רוצה לעשות, את צריכה לעשות מוצר שאת לא רוצה, ושלכל המתחרים יש. יש, כן. וזאת שאלה, נדבר עליה. אבל מבחינת איך שהתארגנו לזה, מבחינת הקבוצה והחברה ואיך שעובדים על זה, אז פשוט הקמנו צוות שהתעסק רק בזה. שמנו שם שני מפתחים ובחורה של QA ואיש פרודקט ספציפי, ואמרנו, שפה יורדות קבוצות אחרות, ואתם עושים רק את זה, ויש לכם שישה שבועות, רוץ. בהצלחה. קדימה. ואז את צריכה בעצם להחליט על מה את מוותרת, כי הקצת משאבים. נכון. צריך להחליט על מה מוותרים. ואיך את מתקשרת את זה. לגמרי. אז עוד היינו חברה קטנה, ויכולנו לעשות את זה יחסית בקלות, כי עוד לא היה לנו הרבה תלויות של הרודמאפ בתהליכים של מכירות וכאלה, אבל ללא ספק היה צריך להשהות דברים אחרים, ועשינו את זה. זה החלטות... כשיש מין גרזן כזה, או גזר כזה, איך שאת לא רוצה לקרוא לזה, אז החלטות מתקבלות יותר בקלות, כי אומרים, תשמעו, יש פה reward מאוד גדול, אז מוכנים דברים אחרים שהחלטנו בשביל לשמח איזשהו לקוח ספציפי, אז דווקא בהקשרים האלה זה היה יותר קל. אני יכולה לגמור את הסיפור על איך החלטנו לעשות את הפיצ'ר שמנהלת המוצר לא רצתה לעשות, אני לא יודעת אם יש לנו זמן. לכי על זה. כן, יש לנו. סבבה. אז מה שעשינו היה שהלכנו לבדוק מה באמת קורה אצל המתחרים, אצל ה... לא מתחרים, אצל הגוגל אנטיקס, אצל המוצרים הקלאסיים שעושים פאנלס, והבנו את הבעייתיות שיש בהם, ואמרנו, טוב, אם אנחנו עושים כזה, אז אנחנו נעשה ככה שהדברים שהכי מפריעים, בפאנלס הסטנדרטים, אצלנו יהיו פטור, כן. למשל, פאנלס היה לוקח המון המון זמן להגדיר, היית מגדיר, ואז זה לא היה בדיוק, ואז לא היו לך נתונים, ואז היית צריך לחכות עוד כמה ימים עם ההגדרה החדשה, עד שעוד פעם מגיעים הנתונים, ואז... וזה היה תהליך מאוד מאוד מתסכל. אז אצלנו החלטנו שמהרגע הראשון, כשאתה נוחת על הדף, לא תנחת על דף ריק, אנחנו כבר ניתן לך איזשהו פאנל שאנחנו הגדרנו, כדי שיהיה לך עם משהו להתחיל. והדבר השני היה, ששוב, כל שינוי בהגדרה שאתה עושה, ואנחנו החלטנו לעשות את הדברים ממש בריל טיים, שאתה יכול ממש לשחק עם הפאנל, להוסיף סטפ, להוריד סטפ, לראות את המספרים בריל טיים. ככה בנינו את זה, זה היה אתגר מאוד גדול. פאנל זה מוצר מאוד מאוד מורכב מבחינת הדאטה, אבל זה מאוד הצליח מבחינה זו שזה הפך להיות אחד הפיצ'רים שהיוזרים הכי הרבה משתמשים בו בקליקטל, ממש. מה שכן, זה עדיין לא היה פיצ'ר שמוכר. בתהליך המכירה, כשאיש המכירות היה אומר ויש לנו פאנלס, אז היו אומרים לו, יש לנו כבר, יש לנו כזה ויש לנו כזה. אבל כשהם היו רואים את זה ומתחילים להשתמש בזה, אז זה היה משהו שמאוד עזר ל-user engagement ו-satisfaction. בעצם זה מוצר שכל היוזרים שלכם היו צריכים, הם השתמשו בהם גם ככה, אבל כן הצלחתם לענות ולפתור על המקומות שהיו להם הכי כואבים בעצם אצל המתחרים, ובכך בעצם הבדלתם אותו והפכתם אותו למשמעותית יותר מעניין ליוזרים שלכם ויותר נוח לשימוש, בלי שבכלל זה היה, זאת אומרת לא הסלר שלכם וזה לא היה מה שסגר עסקאות, אבל בסופו של דבר זה כן היה איזשהו... משהו משמעותי באמת במוצר שלכם שהבדיל אתכם מהאחרים. ללא ספק, ונשאלת השאלה בדיעבד, האם הייתי עושה את זה אם היו נותנים לי בחירה? <laughs> והתשובה היא שכנראה <laughs> לא. שאלה מצוינת. כנראה שלא. נכון. שזה מדהים, שזה פיצ'ר שלא רצית, והתנגדת, נכון. ובסוף הוא הביא כל כך הרבה הצלחה. אני חושבת אבל גם שזה, זאת אומרת, הרבה מהדברים הכי טובים והכי נפלאים שנוצרים בעולם, זה הרבה פעמים באמת יצירה בתוך מגבלות מאוד מאוד קשות, שבהם אתה מנסה קצת 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 לדחוף את הגבולות האלה ולנסות לעשות משהו שהוא טיפה יותר או ידבר אליך ויהיה משמעותי יותר או נכון יותר, ואז באמת הנקודות האלה שבהם אתה חייב לעשות משהו במסגרת מסוימת ויש לזה גבולות ואתה מנסה ממש להמציא את הגלגל בתוך איזה שהם גבולות קיימים, הרבה פעמים זה המקומות שדברים ממש מדהימים יוצאים החוצה. לגמרי. נחזור קצת לרודמפ, שאלה קטנה. 
אז קורה לכולנו כל הזמן שתוך כדי באים ואומרים היוזר הזה שהוא ממש חשוב ביקש את הפיצ'ר הזה אז קודם כל איך מתמודדים זה עם דברים שהם לא ברודמפ ושתיים האם את מלכתחילה משאירה מקום לבלת"מים ולדברים לא ידועים בזמן התכנון. אוקיי okay. נתחיל משתיים אני לא משאירה מקום לבלת"מים אני חושבת שזה גם כשלומדים פרויקט מנג'מנט, ברגע שמתחילים להוסיף באפרים, זה טעות. כי באפר תמיד יאכל, תמיד. זה לא, אין בזה. מה שאנחנו כן עושים, ואני חושבת שזה אחד הסקילס החשובים ביותר של פרודקט מנג'ר, זה העניין של הפריוריטיז. אני עושה פריוריטיז בצורה חסרת רחמים, ויש לי רשימה ממש, ואני יודעת איפה הקו האדום של הדברים שאני מאוד מאוד רוצה שייכנסו לתוכנית העבודה, ויש לי גם כמובן את הפריוריטיז היותר נמוכים שמחכים ברשימה כדי שאם ופתאום אפשר יהיה להיכנס, ולכן כשמגיע הבלת"ם, בגלל שהרשימה שלי היא כל כך מתועדפת, אני יודעת שאני מורידה את הדבר האחרון ברשימה וזה יהיה בסדר, כי בגלל זה הוא האחרון ברשימה. אז mm-hmm. אני ממש נגד באפרים. דרך אגב, זה לא אומר שלא צריך לקחת באפרים על מה שמתקשרים החוצה. מחוץ לארגון, את יודעת, כשמתחייבים על דברים שהם חוזיים וכולי, זה מערכת שיקולים אחרת לגמרי. אבל בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין הפיתוח, אנחנו צריכים להיות הכי כנים ולדעת בדיוק כמה דברים לוקחים, וזאת מהות האג'ייל, להבין באמת כמה דברים לוקחים לנו ולהשתפר בהקשרים האלה. אז לגמרי לא בעולם של פאפרים. אבל מגיע הבלת"ם, תראו, יש שני דברים. אחד, וזה גם נורא עניין של איפה החברה נמצאת ועד כמה הפרודקט מנג'מנט הוא חזק בחברה ומחוץ וגם היום בגוגל אני מאוד מאוד משתדלת לא לעשות דברים כי לקוח אחד ביקש, אפילו אם הוא הלקוח הכי מדהים בעולם. הכי חזק והכי... אני מאוד משלם. משתדלת להגיע לריליישנשיפ כזה עם הלקוח שאני יכולה לדבר איתו לעומק ולהבין בדיוק בדיוק באמת מה הוא רוצה ומה הוא צריך. ואפילו לשקף לו את ההחלטות שאני קיבלתי. תשמעו, אחד הדברים הכי חשובים של פרודקט מנג'ר, ויגידו את זה כולם, זה לדבר עם הלקוחות, לדבר איתם, לדבר איתם, לדבר איתם, לדבר איתם באמת, לא לקבל את המסר דרך אנשי המכירות, לא לקבל את המסר ממקומות אחרים, ממש להיות אנחנו אנשים שמדברים איתם, ואז מבינים, גם יוצרים את הקשר הזה, אני יכולה לפרוס בפני הלקוח את התמונה ולהגיד לו, תראה, אני לא יכולה לעשות את מה שביקשת, אני מבינה שזה חשוב לך, אבל תראה, באמת לעשות את הדיון הזה, לא קרה לי פעם אחת שאני התקשרתי ללקוח הכי בכיר שיש ואמרתי לו תקשיב, אני מובילה את המוצר, אני רוצה לדבר איתך על הצרכים שלך, זה לא שיחת מכירות, האם אפשר לקפוץ למשרד לחצי שעה, לא קרה לי פעם אחת שמישהו אמר לי לא, אין לי זמן, never. זאת שיחה שמעניינת אותם, הם רוצים לדעת. כן, הם רוצים לשמוע, ונראה לי גם אוהבים להרגיש את זה שמקשיבים להם. לגמרי. ולהיות מעורבים. בדיוק, כן. ואז אם את הופכת את הלקוח לשותף, באמת, לא רק בדיבורים, באמת, באמת, והוא רואה את כל מכלול השיקולים שלך, והוא מבין למה את עושה משהו, הוא עדיין יכול להיות לא מבסוט מזה, אבל זה נראה אחרת. לגמרי. כן, זה הגיוני וריאלי מבחינתו, והוא מבין למה. בדיוק. והוא גם מרגיש איפשהו חלק מהתהליך. נכון, את גם נתת לו הזדמנות לשכנע אותך, ואולי תשוכנעי, כן? אולי הוא יגיד משהו שיגרום לך עכשיו, וואלה, יש פה משהו, אני אוכל גם לעשות מזה משהו גם ללקוחות האחרים שלי, זה מצדיק שינוי של הרודמאפ. אני באה באמת מוכנה להקשיב, לגמרי, לא רק באה לשכנע, אתם יודעים, בצורה הישראלית. אבל באמת מוכנה להקשיב. מהמם. שלי, יש לך עוד שאלות? יש לי המון, אבל אני חושבת שאני אשמור אותם לפעם הבאה. אני חושבת שהדסה יש לנו מאגר שלם של נושאים שאנחנו יכולים להביא אותך אליהם. כן, שאנחנו רוצים לדבר איתך עליהם. כן, אז אנחנו נשמח גם לחזור על זה בעתיד. אני מקווה שנהנית. אני כל כך אוהבת לדבר, ועוד יותר על ענייני פרודקט. אז את במקצוע, נכון. אז באמת בשמחה, בשמחה. 
תודה. כן, גם יש לך בלוג אם את רוצה לספר, שקוראים לו הבלוגרית. נכון. תרגישי חופשי להפנות אנשים למצוא אותך בלינקדאין, פייסבוק, הבמה שלך. מעולה. אז יש לי דף בפייסבוק שנקרא ניהול נקודה מוצר. דף שכבר יש לו יותר מ-400 נרשמים, שתשמעו, זה לא פשוט לדף בעניינים כאלה. נכון. הוא גדל אורגנית לחלוטין, ואני מזמינה את כולם לעשות לייק לדף בפייסבוק <laughs> ולהצטרף לשיחות וזה, יש שם באמת ענייני מוצר וניהול מוצר, וגם קצת מהדברים שקרובים אליי בעניינים של ניהול מוצר ונשים. ממש ממש מומלץ ואשמח. הבלוג שלי קצת רדום, אבל מדי פעם יש בו הבלחות, זה TheBloggerit.com. מאוד מאוד כיף. העניין הזה של קהילות והדברים שנוצרים סביב ניהול מוצר פארס, ממש בשנים האחרונות זה תענוג, <אח> וכל הכבוד לכם על מוצרלה, זה תענוג ממש ממש להקשיב ובטח להתארח. אני מאוד מאוד נהנית מהעניין. גם אנחנו. <laughs> גם אנחנו נהנינו מהשיחה איתך, ותודה רבה שבאת. אם יש לכם שאלות שקשורות לנושא הזה, אתם מוזמנים כמובן לשאול אותנו. וזהו, תודה, שמחנו. בכיף. תודה, הדס. לכל מי שמאזין ומעוניין לשמוע פרקים נוספים, תעשו לנו לייק לעמוד בפייסבוק, תירשמו ל-RSS, או בסאונדקלאוד, או באפליקציית הפודקאסטים שבה אתם מאזינים. אם בא לכם לתמוך בעשייה שלנו, בעמוד הפייסבוק, בסיידבר, חמישה כוכבים, תכתבו כמה מילים של ביקורת על הפודקאסט, ותייגו חברים, אם נראה לכם שמישהו, הנושא הזה יכול להיות לא רלוונטי, הוא יכול לקבל ממנו איזשהו ערך מוסף, ספרו לו. תודה רבה שהאזנתם, תודה הדס, תודה עמית. תודה לך שלי. נתראה בפרק הבא. ביי. 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 ביי.